0: Det er krise for blå politikere både her hjemme og ute. Her hjemme så tror FRP må gå ut av regjeringen på grund av disse vindelige bompengene.
1: Og i Danmark måtte jo de blå gå av
0: nå etter valget. Ja, og der skal Mette Fredriksen overtas som statsminister i høystansynlig. Hun er og det er veldig spennende å følge den utviklingen fordi hun har tatt sosialdemokratiet i en helt ny retning. Og her ved min side sitter som vanlig den eminente lydteknikker Ola Magnesen Rydje. Og kommentator da.
2: <laughs> I think it's a disgrace.
1: Jeg synes det litt spesielt.
2: Og dagbladet. Dri med Donald Duck-journalistikk, det
1: kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du
3: snakker jo bare vislått, jeg har verdenskrivet. Gjett You are fake news. Go ahead.
0: Hvordan? Det er eh, nesten regjeringskrise, vi si det, vi som er tablide må kalle det det, eller?
1: Ja, veien ligger i hvert fall åpen for at Fremskrittspartiet nå kan eh, på sikt ta skrytt ut av regjeringen for å redde stumpene for 2021-valget.
0: Ja, og denne uka hadde i hvert fall eh, Siv Jensen og FRP et aldrig så lite krisemøte om bompenge, eh, bompengepolitikken, og... Det har jo, som vi har vært inne med i, i denne podden mange ganger, fått sterk utfordring eh, foran valget av dette bomhengepartiet, særlig i Bergen, men også i andre byer. Og det, det svir i meningsmålingene, og nå er det plutselig et voldsomt opprør på gang, og trusser om å gå ut av regjering. Vi vet jo ikke helt om vi stoler helt at de er reelle trusler, men det skal han som har kommet in i studio her få svare litt på, for han har vært inne i hodet til Siv Jensen i mange år, Ole Berge. Hyggelig å være her. Tidligere statssekretær og, og rådgiv for Siv Jensen blant annet, og nå i førstavs. Ja. ja, og en venn på den. Og en venn av podden, ja, så ja, en på, av de, ja, en av våre aller første gjester. Så... Og faste lytter, da. Ja, oi. <laughs> 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 ah, flattery will get you everywhere, er det ikke det du heter? <laughs> um, hva er det egentlig som skjer i FRP nå? Er det, er det en reelt trussel dette vi ser, en reelt krise?
3: Jeg tror nok det er mange i eh, partiet som føler at situasjonen er alvorlig eh uh, og så tror jeg samtidig at uh at det er flere årsaker til det vi ser nå en bare bompengespørsmålet, for det har liksom vært oppe og, og vet at i, i, i hver runde siden 2013 at uh, den saken tappte FRP var gjeldt å fjerne alle bomene, uh, men at man fikk uh, mange gode gjennomslag på andre ting som reduserer belastningen for bilister, både uh, noe på bom, men spesielt på bilavgiftssida. Så, så jeg tror at uh, det vi ser nu er egentlig et uh, storbyproblem for FRP som har varit veldig lenge, og ikke egentlig et bompengeproblem.
0: Ja, ikke sant? Fordi det det de nevner spesifikt er så bypakkene som de vil stoppe ja. eller redusere kraftig. Det,
3: det er riktig, men eh, spesielt vil jeg si at Bergen og Oslo eh, har mye dypere problemer sett med FRP-øyene enn eh, bompenger og bilpolitikk. Eh, Ett eksempel på det er at hvis du ser eh, valgoppslutning siden 2001, så har valgoppslutninga for Oslo og frp gått ned vart einaste valg samanlikna med langsiktig snittet. Eh og i mange av dei såra som var man i opposisjon og kunne mene va man vil og drive ein gammal kalle hagenpolitikk, det funka ikkje. Og Karli Hagen er vel i kulissene også her? Ja, definitivt. Det var han som fremma dette forslaget på landsmøtet om 100 milliarder i bompengesletting. Og han är jo ofte ute i media nå også, ser jeg, for å markere og protestere. Men det har på en måte hans måte å drive politikk på egentlig hele veien. Og det kan du de gjøre i opposisjon men når Siv Jensen overtok som partileder så ville hun gjøre FRP til et
1: regningsparti som fikk gjennomført
3: politikk mens Kalle Hagen ønsker å markere politikk.
1: Men det er jo litt, litt overraskende egentlig for vi som følger parti fra utsida da at partiledelsen lot dette skje på landsmøtet, at man fikk den resolusjonen som sier at man skal bruke 100 milliarder på, på slette bompengel. Og jeg har hørt også noen nevner at det var Per Sambergs exit fra partiet også, som svekka ledelsens stilling her, da, som tidligere ville kanske kunne gått inn og stanse et sånt forslag som har skapt veldig mye rabalder. Hva tenker du om det?
3: Jeg tenker, jeg tenker at det er, det er en hypotese, men jeg vet ikke om den er riktig, for på mange måter kan du jo si at Sylvie Listerøg, som kom in som nestleder, som, som tar til imot dette forslaget på landsmøtet også, har en, en slags samme som Per Sandberg, på en måte som sånn, står sterkt i glasrota, og man lytter på, på Sylvie og, og Siv. Så, så det kan være en, en hypotese, men jeg er ikke sikker på men en Men det er jo ikke uvanlig. Det er jo uvanlig at partiene på en måte på landsmøtene sine og så videre. Det som er uvanlig er jo hvordan eh, enkelte har tatt eh, dette videre og ønsker å, å fremme det i Stortinget og den type ting eh, Men det, når man har en plattform som man har vetat for fire år siden.
0: Er det et tegn
3: likevel på at Siv Jensen har så stålkontroll som hun har hatt? Nei, det tror jeg ikke, for jeg tror at Siv står ekstremt sterkt i partiet. Eh, man må huske at eh, det var en, en 40 år gammel ørkenvandring i opposition før Siv overtok, og jobbet målbevisst som å ta partiet inn i regjering for å få gjennomført FRP-politikk. Eh, så klarte han til og med å bli gjenvalgt fire år på som også var en kanskje en enda større bragd for ett parti som har vært på... På, på høyre siden har vi ikke hatt makt før. Men så nå kommer jo slittasjen da, ikke sant? Men, ja, og det er, det er egentlig litt naturlig, ikke sant? Når du øh, har satt det i seks år, øh, det nærmer seg et lokalvalg, man får noen dårlige
1: målinger. Ikke på landsgjennomsnitt egentlig, men særlig da i disse store byene. Men kan du ikke se si at FRP egentlig er offer for egen suksess? Altså man har fått gjennomført vanvitt det mye på samferdselspolitiken man har byggt ut mer väg än nån kunde drömma om antagligen og så änder man ju så förlegligt upp med att moti finansiera nån av det med bompengar når man må Eh kompromiss med budgeten altså,
0: vi så ju att han stod och jublade över MPD:s altså nationella transportplan. Ja, ja, ja. Og de det.
3: det var den flottaste och rausaste pakken som någonsin var ja, dette, det är lätt att lätt att i disse tider at budgeten ökat med jeg, 75 Det är nästan en dubbling. Det ligger an till att bli en dubbling eh vad av statens bidrag till infrastruktur och samhällsloväg. Eh men när det bygger mycket så er det også da selvfølgelig at andelen eh, kan gå ner på projekten, men totalen på bompenger har økt. Og likevel, hvis ser bilisterne sin situasjon i helhet, så hadde du jo, tror det var deres konkurrent i Aftenposten, mm. som hadde en oppstilling om at det hadde vært 11 milliarder i lettelser for bilister. Så, så jeg tror at mange FRP'ere er svært fornøyde, og det er åpenbart FRP som er årsaken til at budsjettene er så store på veibygging. Men, men, men da blir det ikke, også bompenger.
1: Man ska jo ikke skylle på dårlig kommunikasjon hver gang det går dårlig med partier, men men hva er grunnen til at FRP ikke har klart å fortelle velgerne sine nettopp disse tingene, at det, er, det har for forsvunnet mer og nå velger man i steden for å ta ta store tap på og selvskading med bompenger i stedet for å løfte frem nettopp dette.
3: Ja, jeg er helt enig men så, jeg synes som man har klart å kommunisere det godt eh, tidligere, altså man ble jo gjenvalgt i 2017 med omtrent samme nivå og ble prosentpoeng lavere enn når man ble valgt inn i 2013.
1: Som skyldes med Rynkeby og, og Listeau ja, kanskje det, en, Men, det er, en, men det den store forskjellen
0: du... er jo rett og slett etter bompengepartiet, altså som du ja. startet med, fordi at etter, etter den nye regjeringserkleien ja. så stod jo Siv Jensen fremme og sa at de hadde fått masse gjennomslag når det gjaldt bompenger og var
3: kjempefornøyd. Ja, og, og problemet med eh, dette er noe av timingen, fordi at eh, en plattform som man fikk en del gjennomslag for Granavold-plattformen, det er en del punkter der som ikke er realisert enda, naturlig nok, for det bare fire måneder siden, eh, som man ikke har fått gjennomført, men det skal jo Uh, preksentivt gjennomføres før 21 da, for denne plattformen var jo bare ett og et halvt eller to år til uh, så, så det er klart at uh, den plattformen egentlig er bra med frp på bompenger, men det har jo ikke folk sett resultatene av. Det folk har sett resultatene av at det poppet upp med, med bombstationer særlig i Oslo og i Bergen, og da har du fått dette Itten nye bakonger, partiet... Utenfor
0: bakonger, da. Ja,
3: ja, over. Og, og, og det er klart at da har du fått dette nye partiet som gjør særlig FRP i Oslo og Bergen, Eh, frustrerte og nervøse for valgresultatet, men jeg mener at Oslo og Bergen og FRP har langt dypere problem enn dette, så de burde ha gjort eh, någon andre greier opp i stedet.
0: Men de skryter liksom av at, av at dette opprører de som er for det, at, at de har enorm støtte, ikke minst graserota i FRP. Men er det ikke sant at det er disse en tredjedelene på Stortinget som alltid har vært mot regjeringsstiltagelsen som eh, nå stå bak dette opprøret?
3: Ja, altså... Har det større støtte enn det? Ja, denne gangen så tror jeg på en måte det er flere i Røsla også som på en måte er litt irriterte og frustrerte. Men det er riktig som du sier, det har alltid vært noen på Stortinget som mente at vi ikke skulle gå inn i regjeringen i 2013, at vi ikke skulle gå inn i 2017, at vi ikke skulle ta inn KRF og at vi ikke skulle ta inn Venstre. De har ment det samme hele tiden. Men hvis det blir et dårlig valg til
0: Østen, kunne det ikke være taktisk lurt, FRP, å gå ut av regjering?
3: For... Jo, og så hvis du tenker på oppslutning, så er det alltid mer behagelig å være opposition. Du kan bygge det opp til 21, og du kan få økt oppslutning. Men det er da du på en måte må ta et valg, da, om du skal være et parti som søker makt, gjennomfører politik, som sørger for at bilisterne får 11 milliarder av lettelser, at det bygges motorveier over hele landet, og det partiet står for. Eller om man skal være på utsida og være dem som roper in mot Stortinget og sier at sånn må dere gjøre det. Måte, det, var et, det var et tidsskilde i FRP når Sivensen overtok for Karihagen. Karli Hagen likte å demonstrere og protestere og, og se på gallupen som kom neste uke. Siv Jensen har hatt en målsetning om å gjennomføre politikken FRP har snakket om siden Anders Lange på Saga Kino, og det mener jeg hun lyktes ganske bra med, og så får vi se hvordan man lykkes nå fremover med disse forhandlingene med de andre partiene og så videre.
1: UNFRP er jo nå, nå nødt til å svelge enda noen store kameler. 19. juni skal det jo stemmes over tre store bompengeprosjekter i Stortinget, og Siv Jensen holdt fast på presskonferansen som var her onsdag at Fremskrittspartiet står bak, og da er det 15 miljarder mer i bompenge som skal realiseres. Er det liksom, er det levlig den spagatten? Nå det, har det vært så mye bråk nå, nå skal de forhandle litt rann, men det blir jo verre før det blir bedre
3: ja, nå? Men jeg mener det er fullt mulig å stå i det. Du bør stå for inngått avtaler, og særlig avtaler som har inngått for fire måneder siden. Og det er egentlig bare en fornyelse av avtaler i 2013, og 2017 og 2018. Så det man, og jeg, jeg synes ikke disse prosjektene, jeg tror ikke det er med i diverse prosjektene for FRP å være med på, Alt med bompenger, smerte. Men dette er prosjektet hvor du bygger en vei, og så betaler du ned veien, og så forsvinner den. Og så er det sideveia du kan kjøre på uten bompenger. Det som er, det, 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 det som er problemet er bypakken, hvor det i Oslo eh, går 98 kroner til andre ting enn vei, for hver hundrelapp i listen betaler. Det er det som på en måte skaper eh så en slags orättfärdighetskänsla hos folk och og som också ATP har störst problem med att försvare.
1: Men tänker du inte inför valet, detta detta tog ju sånn 40 sekunder att förklara, mens det får Vompengepartiet att se si 15 miljarder mer. Går väldigt fort. Är det är den samme sån styrningskommunikationsutmaningen som uh... Jo,
3: men då är vi tillbaka då att til det är väldigt mycket lättare være vara opposition eh självt varit i partiet mens jag var i opposition, det var gøy det, det var öppna dagbladet på baren att säga si vilken socialistig ringa men vad är vill i dag. Alltså det är hyggelig, det är mysamt. Eh men nu politikk. Hvis du som politiker ønsker å gjennomføre politikk, så må du søke nakt.
0: Og det er det kanske noen som vil gjøre også i dette partiet, Siv Jensen. Vi får se. Noen kanske reagerer på den måten. Det kan bli en intern strid også. Jeg synes Sylvie Listeu så ut som syv sorger da han sto sammen med Siv Jensen etter det
1: møtet. Ja, ja jeg, det jeg deler inntrykket, det var, jeg tenkte uh, at det var nesten rart at hun var med, det var, uh, vi hadde en veldig oppspilt og, og ivrig Siv Jensen, og en likblekk, uh, Sylvie Listeø som sto der, så det var et tøff Nå så dere smakket kaffen
3: på kaffeautomaten på den møterommene der, det, du kan gå i graven av det det var, var. det var derfor hun så litt sur ut.
0: Ja, ja. Men uh, tusen takk, Ole Berge, og venn av podden uh, som kom og forklarte oss uh, om uh, FRP's indre liv. Hyggelig å være her. Det har vart valg i Danmark og det ligger an til at det blir et regjeringsskifte. Lars Løkke Rasmussen er kjent da at uh, de røde grønne hadde flertall selv om man selv gjorde han partiveten gjorde et uh, veldig godt valg. Uh, og det må vi snakke om fordi at det kan bli spennende resultat i Danmark kan bli spennende også for norsk politikk, særlig for Arbeiderpartiet kanskje. Og vi har med oss i studio idag dag en ekte danmark heter det det? Det heter uh, Norgesvenn, her, avdankete poppen, men Danmarksvenn, Kristian Klemmet, det må du vel kunne kalles.
2: Ja, det, det tror vi ser. Det er en ja, del for mye ja. andre hjemland. <laughs> Nesten
0: giftdansk og uh, sommerhus i Danmark og sånn, men først og fremst er du selvfølgelig kjent som sjef for tenketanken Sivita. Uh, men vad var det egentlig som skjedde i dette valget?
2: Hvis vi skal prøve å si de store trekkene, så har det man kaller rød blokk i Danmark, det har styrket sig og kommet ut med et solidt flertall. Men det er interessante ting innenfor den røde blokken som blir veldig interessant fremover nå, når det skal forhandles. Og det er at sosialdemokratiet faktisk har gått ødelig tilbake, har ikke styrket sig mens eh, SF og eh, radikale Venstre har styrket seg ganske kraftig, og radikale Venstre er på en måte et borgerlig parti. Det er Venstres søsterparti. Ja, det Venstres, Venstre ja. i Norge har to søsterpartier ja. i Danmark, nemlig både Venstre og radikal Venstre. Ja, ja. Så radikale Venstre kan samarbeide begge veier. Eh, noe annet som har skjedd er at det man kaller det gule Danmark, altså eh, der hvor Dansk Folkeparti har vært størst, det har forsvunnet helt. Det ble enormt stort i 2015, da Dansk Folkeparti ble det største ikke-sosialistiske partiet. Men nå finnes det ikke en eneste gul kommune igjen, og alle de stedene er tatt over av Venstre- og sosialdemokratiet. Og Dansk Folkeparti ble faktiskt halvert? Ja, det er mer enn halvert. Det har altså fått ett katastrofalt dårlig resultat. Så på borgerlig side så har det på mange måter brutt sammen på den måten at uh, de to klassiske borgerlige partiene, Venstre og Konservative, som begge to er på en måte høyre til sammen, ja. uh, de har gått frem, Konservative de har hatt en solid fremgang, men Dansk Folkeparti har en katastrofal tilbakegang, og Liberal Allianse er jo grensene til utradert, og det er helt oppsiktsvekkende der, er at formannen, som man ser i Danmark, for, for Liberal Allianse, som også er utenriksminister, Anders Samuelsen, har kommet rett og slett på Folketinget, så der er allerede opprøret i gang om vad den politiken det har ført. Og så er det jo bare to prosent i Danmark, så det er mange nye som har prøvd sig og et av de nye partiene, nye borgerlige, har kommet in. Men det som vi har hørt mye om, stram kurs, dette ekstreme rasistiske nærmest fasistiske, ja, har ikke kommet in. Men der vil jeg bare legge til at de har fått altså en del stemmer, og nå er systemet i Danmark sånn at de kommer til få statsstøtte per stemme. Jeg tror de får 33 000 kroner per stemme, og det gjør at han får på en måte økonomi da, til å fortsette. Uh, være der, uten, og være det er rett ut sagt som vet det forstår heller. Nei, man at han kan få Et par millioner i året nå. Uh, og det vil gjøre det mulig for han. Han har sagt da, at han skal fortsette Stringer, sitt uh, arbeid og politisk propaganda. Og jeg tror danske mener, mener at de har greid å håndtere han ganske bra eh, i den valgkampen som det har vært men, det er, men, men han har jo vært invitert inn i alle partilederdebatter og så videre, så lenge han er, har greid å det man kaller oppstillingsberettiget altså kan stille til valget, så det blir jo spennende å se.
0: Mm. Når det gjelder den eh, røde blokken så er det jo det er litt sånn forskjellige analyser av hvordan sosialdemokraterne har gjort det, og Mette Fredriksen har gjort det hun blir for øvrig, hvis blir statsminister som det ligger han til, eh, den yngste noen ganger, hun er bare i år men eh, det har jo vært mye snakk om at hun strammet inn innvandringspolitikken noe kraftig. Eh, altså hun fikk applaus fra Dansk Folkeparti for den eh, endringen. Og, og at det liksom har vært en suksessformel. Men hvis man ser på det som du pekte på, så har de jo faktisk har, har ødelig til tilbake. Og noen snakker også om at den viktigste jobben hun gjorde var faktisk å ødelegge for Dansk Folkeparti. Hun trakk velgere fra Dansk Folkeparti, og det var et slags kalkulert valgtap.
2: Nettopp, så hvis hun var på jakt etter å gjøre sosialdemokrati størst mulig, så har man, kan man kanskje si at da er ikke så vellykket, men hvis hun nå er interessert i å gjøre rød blokk størst mulig, så kan det hende at dette har vært en vellykket strategi på den måten, at hun har trukket til seg velgere fra Dansk Folkeparti, som tidligere var mm. arbeiderpartivelgere, og, men så har hun blitt forlatt av andre som ønsker en mer liberal innvandringspolitikk, og nå når hun skal forhandle da, så står hun overfor tre forskjellige områder. Det ene feltet, det er der hvor sosialdemokratiet er enige med resten av rød Blok. Det gjelder for eksempel klimapolitikken. Det andre feltet, det er der hvor sosialdemokratiet er dypt uenig med resten av røde blokk, og det gjelder da invandringspolitiken. Fordi de andre vi har en mer liberal innvandringspolitikk, og hun vil fortsatt føre en stram innvandringspolitikk. Og da blir det veldig spennende, må hun gi noe i forhandlingene, for da vil hun sannsynligvis begå et løftebrudd slik velgerne ser det, men hun satser da på at hun skal kunne spille på det borgerlige flertallet der. Og det siste feltet, det er... Eh, en stor sprik innen de røde blokkene, fordi radikale venstre på en måte er et borgerlig parti, og det gjelder den økonomiske politikken og velferdspolitikken. Der vil enhetslisten, det danske rødt, det er helt riktig, men enhetslisten og SF vil trekke henne mot venstre, altså enkelt sagt bruke mer penger på velferdsordningen. at de, de har
0: gått allerede et skritt Ja,
2: men der har hun radikale venstre, som kommer til å være veldig sterke i forhandlingene, og de vil trekke henne, for å si det veldig enkelt, mot høyre. Hun vil være veldig redd for å gå mot Høyre, fordi at det gjorde de under hele Torningsmidt. Da hadde radikale Venstre ganske mye makt over politikken. Da under ledelse av Margrethe Vestager, som nå kanske blir formann i kommisjonen i EU. Og det var problematisk for sosialdemokratiet. man kan si, vi skal se litt stort på det, så har på en måte de sosialdemokratiske partiene, mange av dem i Europa, de har i kjølvannet Blair og Skrøder og så videre, flytt seg mot høyre i den økonomiske politikken og velferdspolitikken, og mot venstre i det danskene kaller verdipolitikken, hvor de er opptatt innvandringspolitikken. Hun har gjort dette tvert, og dermed så har de på en måte forlatt sine velgere, som man har sagt. Hun har gjort tvertom og antallet fått tilbake en del velgere, men det at hun har måttet sannsynligvis gi fra seg så mange velgere viser jo at sosialdemokratiet de har et problem med dette. Det er ikke en lett vei ut av dette for de sosialdemokratiske partiene.
0: Og det som er spennende er
2: det er jo, er, er, altså sosialdemokratiske partier
0: over hela Europa, vil jeg si, men særlig Norden selvfølgelig, er, følger jo dette valgresultatet med Argus Høyne. Hva vil det si for for eksempel Arbeiderpartiets videre utvikling? O her har det jo vært allerede reaktioner på det, altså Jan Bøhler, en kjent representant fra Oslo, Gro Grorudalen ikke minst, sier at de må følge eh, danske sosialdemokrater i invandringspolitiken, mens Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng, partisekretær, sier absolutt nei. Blant annet fordi de mener at invandrings, politikken og
2: synepolariseringen som man opplever i Danmark ikke er så sterk i Norge? Ja, nå har jo polariseringen blitt litt mindre i Danmark som en følge av dette da, for nå kan man se si at tidligere var det høyresiden mot venstresiden nå er det den store mitten. altså i Norge vil det være Høyre Arbeiderpartiet da, store mitten mot fløyene, så nå er på en måte det danske sosialdemokratiet og det danske venstre for å forenkle litt de er ganske enige om innvandringspolitikken og Dansk Folkeparti som regnes mer som sentrumsparti i Danmark og så har de fløyene, nye borgerlige, stram kurs på den ene siden, og på den andre siden SF, Enhetslisten og så videre, som trekker i henholdsvis enda strammere eller mer liberal retning. Så ut, mange sier at dette var det var var innvandringspolitikken borte fra det danske valget, det er jeg helt uenig i, men den forandret karakter. Det er en annen type innvandringsdebatt på grund av den at hun har flyttet sig. Hva Arbeiderpartiet vil gjøre vet ikke jeg, men det kan se si er at skal man lykke, med sånne skifter som Mette Fredriksen har foretatt så skal man se på hva hun har gjort fordi nå snakker jeg ikke om hva i standpunktene hennes men jeg må si at jeg eh, beundrer måten hun har gjort det på fordi det har vært så grunnig det har vært så standhaftig altså partiet har vært så hun har vært grunnig med sig selv hun sier hun har endret oppfatning men det er klart det har studert hva velgerne mener også eh, og de har gjort veldig som sånn politisk arbeid kommunisert veldig tydelig, gjort det over lang tid, og grejde å holde partiet samlet. Nå snakker jeg om de, liksom de aktive, ikke, ikke velgerne, men holde partiet samlet. Så, så det krever en veldig stor innsats fra, fra ledelsen i et parti for å foreta et sånt skifte.
0: Og jeg husker hun var på Arbeiderpartiets landsmøte i fjor, hvor hun holdt en tale som var, var ganske fersk, og holdt en tale som satt ett støkk i salen, tror jeg. Det var litt sånn at uh, Norge hadde en naiv innvandrings- og integreringspolitikk. Og det var, jeg vil si, det var spredt applaus, og Jonas Garsøre vil nok ha en tøff jobb å gjøre der hvis går etter. Men der man ser er jo at uh, Arbeiderpartiet kanske følger etter når det gjelder velferdsgoder at,
2: uh, at man skal bli mer ja, altså, altså Arbeiderpartiet bremsa. har jo opplagt flyttet seg i Norge også, ja. men jeg tror ikke det er så tydelig for velgerne som måten Mette Fredriksen og socialdemokrati i Danmark har flyttet partiet sitt. I Danmark er det, jeg tror ikke det vil være noen som er i tvil om at socialdemokrati har foretatt denne kursendringen, og derfor så hennes tillit i innvandringspolitikken steget ganske kraftig, og hun har nullet ut trusselen si, fra Dansk Folkeparti. Eh, hvis man spør vanlige nordmenn på gata, så tror jeg veldig få vil ha et klart bilde av nøyaktig hvor Høyre og Arbeiderpartiet og så videre står i innvandringspolitikken i forhold til hverandre mm. så, ja. men,
0: men vil hun få gjort dette her? Altså hun må få NS-partiet og, og, og SF med på laget og de krever jo selvfølgelig en liberalisering igjen, men hun må stå på den innvandringslinjen.
2: Ja, altså det kan hende at hun prøver å lite litt grann, fordi hun har i valgkampen sagt at jeg står på den brede utlendingspolitikken, sier hun. Altså hun, sier, altså, hun har liksom hatt en liten åpning for at hun kan någon bitte små endringer, men jeg tror uh, det skal ikke være mye før det vil bli oppfattet som et uh, løftebrud. Men hun går jo nå innfor å danne en ren sosialdemokratisk regjering, och hennes budskap har hela tiden varit vi eh, får inte igenom hela vår politik med någon men vi får igenom väldigt mycket med vi samarbetar med alle. så hennes strategi är ju att kunna samarbeta till bägge sidor eh, men för att komma i statsministerstolen så måste hon ju ha en avtal med den röda blocken men det blir då högst sannolikt bilaterala avtal alltså det blir inte en samarbetsavtal som om de skulle sitta sammen i regering eh, så så hun
0: kommer till att kunna kunne manøvrere seg
2: uh, gjennom? Ja, men det blir nok vanskelig, fordi det de har stilt veldig tydelige krav og hatt litt sånn ultimativt uh, preg, men, men de, det, er, det er veldig, veldig få som tror at dette ikke kommer til å gå. Uh, det er det. Mm.
0: Men det har jo ganske klare paralleller til uh til eh, her hjemme, vil jeg si, at Jonas Gahr Søres sliter jo også med det. Vi husker i forrige valgkamp at han sa at han overhovedet ikke ville samarbeide med Rødt og MDG, for eksempel. Ja. Ja,
2: altså, det er ikke lenger enn tilbake på begynnelsen av 2000-tallet, så sa Jens Stoltenberg at han overhovedet ikke ville samarbeide med SV i regjering. Så, Men det som har skjedd på 2000-tallet i Norge, det er at både SV og Fremskrittspartiet har blitt akseptert som regjeringspartier. Så nå er det bare to uprøvde partier, da, for å si det sånn, det er MDG og Rødt. Og det er klart at Rødt er jo ideologisk sett det vanskeligste, eh, ikke bare for Arbeiderpartiet, men jeg tror også for Senterpartiet. Så ja, den situasjonen kan jo også oppstå i, i Norge, at man får eh, noen fløypartier som gjør, gjør det vanskelig for eh, de store, store styrings- eller sentrumspartiene av denne regjeringen.
0: Men spennende, spennende å se hvor Arbeiderpartiet også lander etterhvert. Vi har jo hatt en tendens til å følge etter dansk politikk i, i mangt og eget, om ikke alt. Tusen takk for at du kom, Kristin Klemmen. Var det hyggelig. Det var det siste med Marie Simonsen, og hvis du vil se hvordan jeg menger meg med makten i disse dager, så gå inn på Facebook-siden vår, der er bilder av storheter på løpende bånd. <laughs> eh, ha en riktig god helg, og pass dere for tonaldommet.